0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Potthoff.
1: Herzlich willkommen auch von mir und boah, ich freue mich am mega heute auf den Podcast, weil es gibt so viel zu besprechen und am nächsten Wochenende haben wir diesen Mega-Event. Also, ich, ich bin richtig äh, unter Strom. Also, lass uns sofort brutal ins Geschehen einsteigen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ist es endlich wieder mal soweit. Wir können über eine vergangene UFC Fight Night sprechen. Giga Tchikaze versus Calvin Cater. Ich weiß noch, Matthias, als ich meine Augen geschlossen habe, habe ich gesehen, wie sich Calvin Cater die Arme zum Sieg nach oben streckt. Das war eine letzte Episode. Ich habe zwar gesagt, das wird uns ermischen, die kamen dann doch nicht. Aber ich war überrascht. Also ich habe definitiv nicht mit ein, so einem Sieg
1: gerechnet. Ne? Also ich lag ja total daneben. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ähm, Giga Shikaze den, den Kampf gewinnt. Aber ja, ich muss sagen, ich habe halt absolut keine Ahnung von dem Sport. Ich habe den Kampf gerade nochmal nachgestellt. Also vor fünf Minuten war ich noch drüben beim Kickbox-Training. Ich habe da Unterricht gegeben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ich habe tatsächlich eben trainiert und da habe ich wieder ein Problem festgestellt. Wenn du zwei, drei Minuten mit harten Kicks arbeitest, das raubt dir unheimlich viel Energie und Kondition. Also du bist wahnsinnig schnell erschöpft. Und wir reden jetzt wirklich davon, du machst den Kick mit 100%. Du willst deinen Gegner K.O. treten. Und wenn dann die Beine schwer sind und du mit der Atmung zu kämpfen hast, dann hast du keine Chance mehr gegen einen, der Druck macht, der nach vorne marschiert, der mit Takedowns arbeitet also ich musste eben um mein nacktes Überleben kämpfen und mein Gegner war nur der Sandsack. Ja. Also das ist wirklich ein Problem, was du hast, wenn du ein guter Kickboxer bist, ein Standkämpfer und deine Stärke darin liegt, dass du mit Kicks und Fauststößen arbeitest. Und wenn du dann, so wie Schikatze, da am Anfang noch auf dem Boden musst und ringen musst und dann muss man sich hinterfragen, wie ist sein Training strukturiert. Er ist ja ein sehr guter Kickboxer. Hat er wirklich mit vollem Elan das Ringen trainiert? Ist er so konditionsstark wie ein Ringer? Oder hat er vielleicht doch eher das trainiert, auf das er sich verlässt, wo seine Stärken liegen? Wir alle trainieren ja gerne das, was uns Spaß macht. Und das, was wir nicht so gut können, trainiert man nicht so gern. Und ich hatte hier ja das Gefühl, er hat am Anfang den Kampf vielleicht etwas locker genommen, hat dann relativ schnell an, an Kraft verloren, die, die Power Kicks waren nicht mehr da, er war schnell ermüdet und dann ist er aus dieser Müdigkeit nicht mehr rausgekommen, weil Keita die ganze Zeit Druck gemacht hat. Und deswegen konnte ja. er keine Kicks mehr abfeuern, da sind keine Kicks mehr gekommen, weil er einfach zu müde war und auch seine, seine Bewegungen waren teilweise ein bisschen slappy, die Füße so ein bisschen nachgezogen, das war nicht mehr dynamisch. Er ist mit dem Druck nicht klargekommen, er hat sich von der Kondition her nicht mehr fangen können. Die Pausenzeiten haben nicht mehr ausgereicht, den Tank wieder voll zu bekommen. Auch die, die Fauststöße, du siehst dann, wenn er geschlagen hat, da ist die Faust nicht mehr zurückgegangen in die Deckung, sondern die Hand ist nach dem Schlag runtergefallen. Auch das ein Zeichen dafür, wie erschöpft du bist. Dann natürlich noch die harten Treffer, Ellenbogenstöße, die richtige Krater im Gesicht gerissen haben, ähm und dann lief der die ganze Zeit nur noch, meiner Meinung nach, korrigiere mich, im Überlebensmodus. Aber er hat da keine Chance mehr gehabt äh, zu gewinnen, weil die Power war einfach weg. Er konnte weder hart kicken, er konnte nicht mehr hart schlagen. Keita ähm, hat ihn komplett überrollt, hat ihn dominiert, hat ihn kontrolliert. Wahnsinnskonditionsleistung. Und wahrscheinlich bin ich Opfer des, des, des Holloway-Eindrucks gewesen. Weil Holloway hat ihn ja so überfahren, dass wir alle dachten, na, der Kater ist vielleicht doch nicht so gut. Aber hier ist eine Sache passiert. Und man sagt ja oft, dass man aus einem verlorenen Kampf mehr rausziehen kann, mehr gewinnen kann als aus einem Sieg. Und ich habe den Eindruck, Kater hat sich nicht hängen lassen. Er hat unheimlich viel aus der Niederlage von Holloway mitgenommen, hat sich danach richtig auf den Arsch gesetzt, hat nochmal brutal hart an sich gearbeitet und ist jetzt besser denn je zurückgekommen.
0: Ja, da hast du eigentlich... Alles schon gesagt zu diesem Fight. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass kater äh, nicht, also dass kater auch ein bisschen müde wirkte. Also ich finde, ja, nicht, dass Cater Tempo, die. die
1: bitte? Das war ein Riesentempo von beiden.
0: Ja, aber ich fand kater wirkte auch
1: ab der dritten Runde ungefähr müde. Ja, aber er hat immer noch die härteren Treffer gelandet. Ja, klar. Um, Ich fand schon, dass er stabiler gestanden hat. Und er konnte immer noch seinen Stil seinem Gegner aufdrücken. Er ist immer noch nach vorne marschiert, hat teilweise auch überraschende Techniken gemacht, Takedowns, Ellenbogenstöße. Also ich finde, es war bisher die beste Leistung, die ich von ihm gesehen habe. Und dass es an der Kondition gezerrt hat bei beiden natürlich. Die sind beide top austrainiert, zwei super Kämpfer. Hier bewegen wir uns auf einem echt hohen Niveau. Aber am Ende haben halt die paar Prozent bei Shikaze gefehlt um halt diesen Knockout zu machen oder Keita richtig weh zu tun. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Keita irgendwie angeschlagen war, oder?
0: Ja, Keita, also wir haben es ja auch nach dem Fight dann gesehen, ne? Kennst du das Foto aus dem Krankenhaus? Ja, ja, und ja da genau. Da denkst du, Keita hm? kommt gerade vom Training und Schikatze der kommt gerade ja, von einer 1-gegen-3-Schlägerei, die er verloren ja. hat. Ja. ja, gut gesagt, also, weißt du, was mich aber auch wirklich stark genervt hat? Du weißt, ich, ich hab's nicht so mit schlechten Verlierern, ne? Giga hat nach dem Fight gesagt, neun von zehn Malen würde er gegen Calvin Cater gewinnen. Und das ja war eben das zehnte Mal. Ohne Mist, wie kann ja. man denn so verprügelt werden und dann hingehen und sagen, ja, ich hätte neun von zehn Malen aber gewonnen?
1: Als er das gesagt hat, hatte er wahrscheinlich noch nicht in den Spiegel geschaut. Er stand wahrscheinlich noch unter unter den Drohungen der Schmerzmitteln, als sein Gesicht zusammengeflickt wurde. Und da hat er das dann im Delirium so dahin gesagt. Das ist natürlich Nonsens, weil das war ja kein knapper Fight. Wie gesagt, schaut man den beiden Kämpfern ins Gesicht, ich glaube, dann sind alle Fragen beantwortet. Und ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass im Kampf nach der ersten Runde Shigatze irgendwelche harten Treffer gelandet hat. Die Deckung bei Keita fand ich on Point. Und ich habe da keine, wie gesagt, ich habe da keine harten Einschläge gesehen. Also ich hatte nie das Gefühl, oh, jetzt ist er mal hart durchgekommen. Das könnte bedrohlich sein. Ich finde, taktisch, konditionell, kämpferisch hat Keita hier ein Meisterstück abgeliefert.
0: Definitiv. Wir stehen jetzt aber vor einem Problem. Und zwar hätte Giga Chikatze gewonnen, hätte man geschrien, ja, gibt ihm Volkanowski, ne? Tchikaze hier unbesiegt und tralala. Jetzt hat Kevin Keita gewonnen. Wer soll Calvin Caters nächster Gegner werden?
1: Schwierig, weil er halt so, in Anführungsstrichen, bitte nicht übel nehmen, in Anführungsstrichen schlecht gegen Holloway gekämpft hat.
0: Er hat ja, es war ja, es war ja also da gibt es ja nichts Übel zu nehmen. Ne, Gucken wir uns Holloway gegen Cater an, der hat ja schlecht gekämpft.
1: Ja, zumindest hat er da nicht, nicht in den Dritt gefunden. Warum auch immer, ein Kämpfer so einen schlechten Tag hat. Das, das kann ja viele, viele Gründe haben, die wir vielleicht gar nicht kennen, aber gegen Holloway sah er nicht gut aus. Ja. Und das blockiert ihm natürlich jetzt den Weg nach oben. Weil jetzt alle natürlich wieder die Quervergleiche machen, so wie ich Depp das auch gemacht habe. Ich habe ja auch den Quervergleich gemacht. Ich habe mir gedacht, super, der hat gegen Holloway so die Nase voll gekriegt, da hat er hier gegen die Katze keine Chance. So, so ja. naiv und einfach habe ich ja auch gedacht. Darf man nicht machen, man darf eigentlich diese Quervergleiche nicht machen, aber... Wir sind halt so. Wir sehen halt das, was gerade vor kurzem stattgefunden hat. Wir hatten den tollen Sieg von Giga gesehen gegen Edson Barbosa, wo wir alle gedacht haben: wow, was eine Maschine. Aber Barbosa ist natürlich für Chikatze maßgeschneidert. Genau sein Ding. Eben. Da, da, da hat er eine ganz andere, eine ganz andere, ja, eine ganz andere Voraussetzung gehabt, eine ganz andere Taktik gehabt. Und Gator hat, ja, hat gezeigt, wie man den knacken kann. Nach vorne marschieren, ihm die Kondition nehmen durch den Bodenkampf und Druck machen, sodass die Kicks nicht ankommen. Eine gute Deckung musst du haben und ähm, Kater hat sich nicht auf das klassische Kicken mit ihm eingelassen. Er hat selber nicht so gekickt. Er hat immer versucht, das konnte er auch mit den Ellenbogenstößen gut umsetzen, weil wenn du eng an jemanden dran stehst, dann kann der dich mit den Kicks nicht verletzen. Ja, bei Kicks gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist weit weg oder du bist ganz nah dran. Aber bleibst du in der Halbdistanz und frisst die ganzen Kicks, das ist ganz schlecht. Deswegen, wenn du einen hast, der gut kickt, nach vorne marschieren. Schneid ihm den Weg ab. In der Rückwärtsbewegung können die meisten nicht kicken. Im Umkehrschluss, was ich bei Shikaze vermisst habe, war so ein bisschen das Vorbereiten der Dritttechniken. Er hat halt immer ohne Vorbereitung irgendwelche Kicks gemacht, die dann zum Körper getreten. Wenn jemand eine gute Deckung hat und ich rammele da in die Deckung rein, dann tut das den Füßen weh, es raubt mir unheimlich viel Kraft. Mich hat verwundert, dass er da nicht mehr kombiniert hat. Dass er gesagt hat, komm her, ich drehe erstmal mal zwei, drei Low-Kicks zum Knie, zum Oberschenkel oder zur Wade. Und wenn der sich dann darauf eingestellt hat, dass die Kicks nach oben kommen, bam, dann explodiere ich nach oben. Das war zu einfach, zu einseitig, zu leicht zu durchschauen. Und vielleicht war, war Schikatze schon mit den Gedanken beim Titelfight mit Wolkanowski, ich weiß es nicht. Wenn ich dann so Sprüche höre nach dem Kampf, könnte man das fast denken, oder?
0: Matthias, wenn es um Kickboxer und Kickboxen geht, da bist du richtig Feuer und Flamme, ne?
1: Ja, ich meine, <lacht> ich mache es ja jetzt schon ne, 40 Jahre, also... 40 Jahre? Ja, nicht ganz. Ähm, mit, mit, mein Trainer sagt, ich hätte mit 10 angefangen. Ich meine, ich hätte mit 12 angefangen. Jetzt bin ich 50, also... Wenn mein Trainer ja. recht hat, sind es 40 Jahre. Wenn ich recht habe, sind es 38 Jahre.
0: Wahnsinn. der absolute Wahnsinn. Ja, um jetzt aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, gegen wen soll denn jetzt Kater überhaupt kämpfen? Wir brauchen einen Namen,
1: Matthias. Keine Ahnung. Es ist halt jetzt eine blöde Situation für ihn. Ja, eben. Er hat, ja, hab... er hat, er hat einen Hype-Train zum Entgleisen gebracht. Da hatten wir jetzt wieder so einen Hype-Train. Wir hatten ja schon einige. Und das jetzt ist mal wieder einer entgleist, ähm, ach, blöde Situation für Keita Ich denke mal, er wird erst nochmal einen Kampf brauchen Bis er dann wieder oben an der Spitze anklingeln kann Ein Titelkampf gegen Wolkanowski wird man ihm nicht geben ähm, Und gegen Holloway wird man ihn so schnell auch nicht nochmal kämpfen lassen Das heißt, er ist im Moment in einer wirklich unglücklichen Situation
0: Ich hatte mir überlegt, dass man Rodriguez gegen Ortega macht und Keita, naja, bekommt halt einen relativ undankbaren Gegner, und zwar Josh Emmett. Der hat jetzt auch vier Siege in Folge oder sowas, steht 17 zu 2, ist aber auch schon ein bisschen älter. Ist halt ja. die Nummer 6. Kater, das ist halt ein bisschen das Traurige daran, Kater liefert so super stark ab. Nur um dann gegen jemanden zu kämpfen, der hinter ihm in den Rankings ist. Aber ich sehe da aktuell keinen Gegner für ihn, außer Josh Emmett.
1: Ja, naheliegend. Ich weiß es nicht, was die UFC sich ausdenkt. Auf der anderen Seite, ist der Kampf von Ortega und Rodriguez schon fest?
0: Nee.
1: Vielleicht rutscht er auch dazwischen.
0: Ja, dann gegen, gegen wen aber? Gegen Ortega oder gegen Rodriguez?
1: Einen von beiden. Rodriguez hat seinen letzten Kampf verloren. Mhm. Auch gegen Holloway. Jetzt könnte man sagen, gucken wir mal, die beiden Holloway-Verlierer wie sie gegeneinander aussehen.
0: Das kannst du aber auch gegen Ortega. <lacht> wollte, ich,
1: wollte, ich wollte, ähm, wollte ich jetzt noch anführen. Hier hätten wir drei, die gegen Holloway verloren haben. Die Holloway, da sieht man mal wieder, wie geil Holloway eigentlich ist, oder? Ja,
0: ist so, ne? Das ist, ist ja tatsächlich Wahnsinn, das wird
1: einem immer wieder bewusst. Aber egal, die drei da könnte man jetzt irgendeine Kombination finden und die in irgendeiner Form gegeneinander kämpfen lassen. Hängt vielleicht auch davon ab, wer bereit ist, gegeneinander zu kämpfen, wer in naher Zukunft wieder fit ist, ähm, wer vielleicht noch wegfällt wegen Corona oder irgendeiner Verletzung. Und ich denke mal, dann könnte man schon eine Konstellation zwischen den dreien irgendwie finden.
0: Apropos Corona, hast du eigentlich gemerkt, also hast du wahrscheinlich gesehen, Amanda Nunes verlässt das American Top Team.
1: Ja, spannend. Schlecht für mich, weil jetzt kriege ich natürlich keine Informationen mehr, wobei ich ja, ja eh immer die gleichen Informationen bekomme. Alles
0: läuft super, alles <lacht> läuft prima. Das Der Kämpfer, genau. Ja.
1: Das kriege ich, krieg ich jedes Mal geschrieben. Das könnte ich dir ich auch noch, sagen, ich Matthias. Hatte, ich habe jedes Mal geschrieben, hier wie ist das denn drauf? Und dann mein Kumpel so, oh, he's ready to die und ich so, okay. Ja, ja. Also er hat gut. wahrscheinlich die ganzen Antworten, die er mir immer schreibt, kopiert und, und schickt sie mir dann wieder.
0: Ja, aber ich denke, das, also das kann ganz, ganz gewaltig nach hinten losgehen, oder?
1: Absolut, absolut. Ähm, ich, ich hoffe, die haben sich im Guten getrennt, weil sie und der Headcoach, dieser Conan, das, die waren ja eigentlich ein Herz und eine Seele. Ich meine, wie oft hat der die durch den Käfig getragen? Ähm. Ich weiß jetzt nicht, was hinter der Trennung steckt, aber auch da kann ich ja irgendwann mal fragen. Aber ich, ich werde, die werden, die sind ja, die sind ja so eine verschworene Truppe. Da kommt ja eigentlich nichts nach außen. Und das heißt, wenn ich da wieder anfrage, warum ist die Amanda weg, dann wird er mir auch sagen, ja, äh, sie wollte halt was Eigenes machen oder so. Ne?
0: Also gut, das ist auch die offizielle Begründung, ne? Sie startet ihr eigenes Gym, aber da, also irgendwas wird da, denke ich, schon gewesen sein hinter den Kulissen.
1: Das, man, hätte ja auch, das hätte sie ja auch machen können und macht aber trotzdem ihre Vorbereitung beim American Top Team, oder?
0: Ja, aber ich ja, aber Matthias, jetzt stell dir mal vor, du machst Werbung für die Sportschule Gudensberg ne, und sagst hier, komm, Wettkampfvorbereitung, aber wenn ich selber trainieren gehe, dann trainiere ich
1: woanders. Das ist ja blöd. Ja, ne, so, also du, ja wichtig, aber ich habe ja auch zum Beispiel mit Trainer, der mich im Bodybuilding trainiert hat. Obwohl ich weiß, wie alles funktioniert, habe ich mich immer an diesen Trainer gehalten. Seit ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe, 2004. Und genauso jetzt beim Kickboxen. Ich bin ja hier vernetzt. Ich kenne rundherum die Kampfsportschulen. Da sind welche dabei, wo ich denke, mit denen will ich nichts zu tun haben, Aber da sind auch andere, mit denen ich so eng befreundet bin. Wenn ich jetzt noch mal einen Kickboxkampf machen würde, ich würde in diese Schulen fahren, wo ich befreundet bin und würde da einen Teil meines Trainings machen, damit ich einfach nochmal von anderen Trainern Informationen von außen bekomme. Also da ich würde nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich selber alles hundertprozentig machen kann. Ich würde mir dann schon Hilfe von außen holen, von anderen Kampfsporttrainern und auch bei denen in der Schule trainieren. Das würde ich schon machen. Ja. Das würde ich auch mit meinen Schülern hier kommunizieren. Ich würde denen auch sagen, Leute, passt auf, alles schön und gut aber ich bin nicht so überheblich oder arrogant und sage, ich kann alles besser als alles andere, sondern ich würde mir dann schon Hilfe holen bei anderen, die auch gut sind, die nochmal ein anderes Auge drauf werfen können, wo ich vielleicht doch noch ein bisschen, ähm, ja, und wo, wo auch der Respekt vielleicht auf einer anderen Basis ist. In, in deinem eigenen Gym haben natürlich auch alle sehr viel Respekt vor dir, widersprechen vielleicht weniger, behandeln dich so ein bisschen wie ein rohes Ei. Wenn ich woanders dahin komme, ist es vielleicht nicht so. Also ich ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn Amanda dann trotzdem sagen würde, Ey, ich habe so lange Jahre mit denen Erfolge gehabt, die letzten acht Wochen oder so, gehe ich da ins Trainingscamp. Ja, das ist, das stimmt aber auch. Nur,
0: ja, dabei halt der Effekt, denke ich, bei, bei potenziellen Neukunden. Wobei, ne, ne Nunes, da, da ist es eigentlich egal, die hat so einen großen Namen, da wird es rappelvoll sein, selbst wenn sie zum Top-Team gehen würde. Ja, denke ich auch. Ja. Aber gut. Das war die Fight Night. Wir hatten noch ein Thema und zwar, hat er abgeklopft oder hat er nicht abgeklopft? Du weißt wahrscheinlich, welche Szene ich meine. Ja. Was denkst du? Hat er abgeklopft oder nicht?
1: Boah. Ähm, ich ich würde es eh nicht interpretieren wie du. Vielleicht wollte er abklopfen und just in dem Moment hat er gemerkt, es geht vielleicht doch noch. Ich weiß es nicht. Hat er mal irgendwas im Interview gesagt? Hat man den mal gefragt?
0: Nee, nee, nee. Ja, ja, was soll er sagen? Ja, klar habe ich abgeklopft.
1: <lacht> also, ich, nee. ich bin jetzt kein ich bin jetzt kein Bodenkampfexperte, aber trotzdem habe ich das natürlich auch trainiert und gemacht. Und ich habe es halt so gelernt, dass du halt, es das heißt, du hast abgeklopft, wenn du dreimal abgeklopft hast. So habe ich das damals gelernt, vor vielen Jahren. Das heißt, wenn mal so ein Tepper kommt, dass es nicht verwechselt wird mit. Mit einem Griff, den ich vielleicht ansetzen will, oder meine Hand, die aus Versehen mal irgendwo hinschlägt. Das kann ja mal passieren. Mhm. Und deswegen habe ich das so gelernt, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Ähm, abschlagen, so dreimal klopfen. Dann würde es heißen, der hat geklopft. Einmal reicht da oder hat da bei uns früher nicht ausgereicht.
0: Ja. Das also,
1: waren so drei kurze Klopfer. Und dann wusste jeder, das war jetzt kein versehentliches Handanlegen, sondern es waren wirklich dreimal abgeschlagen und dann ist es safe. So, wie gesagt, habe ich es damals mal gelernt. Ähm, aber wie gesagt, ich bin kein, kein Bodenexperte, um Gottes Willen.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch so der, der Grundgedanke bei den allermeisten Leuten.
1: Es kann ja immer mal passieren, dass du so einmal dahin klopfst, weil du ne, die Hand außer Kontrolle ist oder du vielleicht irgendeine Technik machen willst, dass es halt dann nicht versehentlich als Abklopfer zählt, war das bei uns halt, ich wiederhole früher so, dreimal. Mhm. Ja, dann. Deswegen jetzt. heißt es auch abklopfen und nicht abklopfer. <lacht> okay,
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, springen wir rüber zum... Ohne Mist, es ist jetzt nur ein Monat seit dem letzten UFC-Pay-Per-View. Ne? Also dieselbe Zeitspanne wie sonst. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon ein halbes Jahr her ist, dass wir einen Titelfight gesehen haben.
1: Absolut. Ja, ich bin richtig ausgehungert.
0: Ja, ne? normalerweise also normalerweise schafft man es von Monat zu Monat. Einmal im Monat ein pay per Aber jetzt kommt es ja einfach vor wie drei Monate oder sowas.
1: Genau, genau. Bin ich voll bei dir. Also dieses subjektive Empfinden ist, boah, äh, wow, Ewigkeiten, okay.
0: Ewigkeiten. Also ich glaube, es liegt auch daran, dass man, man sagt ja immer, wenn es einem vorkommt, dass die Zeit so schnell vergeht, dann liegt das daran, dass man zwischendrin nicht viel Verschiedenes gemacht hat. Ne? Das mhm. heißt, wenn du jeden Tag was anderes machst, dann vergeht eine Woche viel, viel langsamer, als ähm, ja, wenn du zum Beispiel jeden Tag, wenn du im Urlaub jeden Tag Sightseeing machst. Dann vergeht die Zeit langsamer, als wenn du von morgens bis abends im Hotel hockst. Mhm. Und ich glaube, weil wir zwischendrin hatten wir halt Weihnachten und Silvester und Weihnachtsfeiertage und, und Urlaub und so weiter. Deshalb kommt es uns vor, als ob so viel Zeit dazwischen gewesen ist, obwohl es halt nur ein Monat war. Aber... Wir sind jetzt hier kein äh, Hobby-Psychologie-Podcast, sondern ein MMA-Podcast. Deshalb sprechen wir über UFC 270, Francis Ngannou vs. Cyril Ghan und ein Fight, über den zu wenig gesprochen wird, Davison Figueredo vs. Brent Moreno, Teil 2. Matthias, womit
1: fangen wir an? Ähm, Brent Moreno, ja eigentlich Teil 3, ne? Ach ja, stimmt,
0: Teil 3, ja, ups. Eigentlich, eigentlich
1: Teil 3. Upsala, ja, ja. <lacht> Ja, womit fangen wir an? Also beides ist so spannend, beides ist so, ja, so, so unsicher vom Ausgang her. Ähm, mega, also absolut mega. Ich bin, äh, ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen. Ähm, boah, ich bin äh, kurz davor, zum Explodieren zu bringen. Alles, also es kocht in einem, es werden wieder so Kämpfe sein, wo man zu Hause auf dem Sofa vom Sitzen oder vom Liegen ins Sitzen übergeht und am Ende man dann steht. Also hoffe ja. ich zumindest. Ja. Ähm, ja, wo fangen wir an? Die schweren Jungs oder die leichten Jungs? leichten. Okay, die leichten. Ja, was soll ich dir sagen? Erstmal, ich, ich finde beide Kämpfer super. Man hat ja immer so ein, persönliches, ja, so, ein, so ein persönliches Ding mit den Kämpfern. Den einen mag man mehr, den anderen mag man weniger. Und dann tendiert man ja auch immer dahin, sich den Sieg zu wünschen für den, den man irgendwie mehr mag. Aber in dem Falle, ich finde beide, zumindest das, was man sehen kann auf YouTube, ich finde beide mega sympathisch. Beide kommen super rüber, auch wenn man bei Figuredo immer sagt, ja, der kämpft so ein bisschen schmutzig. Aber wenn ich dann wieder die Familienbilder von ihm sehe, den Background sehe, wo der herkommt, wie der sich hochgekämpft hat. Auf der anderen Seite dann Moreno, der genauso diese Familiengeschichte hat, der der voller Emotionen ist, der so ein bisschen rüberkommt wie, wie der Lausebub um die Ecke, aber im, im, im Käfig dann diese Kampfmaschine ist, der auch, ähm, ja, er, er strahlt eine unheimliche Sympathie aus. Schaut mal, was der für ein Hype hatte in Mexiko. Es gab ja keine Talkshow, keinen Fernsehsender, kein Programm, wo der nicht war. Und er hat sich jedes Mal so gefreut, er war so stolz, er war so voller Lebenselan. Ähm, also ganz beeindruckende Persönlichkeit, finde ich persönlich. Wenn man dann auch die Bilder sieht, wie er mit Canelo trainiert, dann denke ich mir, leck mir am Arsch, der ist jetzt wirklich im MMA-Himmel angekommen. Mhm. Was kann Kämpfer Besseres passieren? Und normalerweise würde man ihm sofort den Sieg gönnen, wenn man nicht auf der anderen Seite halt Figuredo hätte, der halt auch so ein extrem harter Arbeiter ist. Wenn Man sieht, wie der sich da abkocht, wie der trainiert, auch die Verbundenheit zu seiner Heimat in Brasilien. Das, das finde ich alles schön, wenn, wenn die Kämpfer... Herz zeigen und nicht so abgehoben sind. Das fehlt einem dann manchmal so ein bisschen bei Conor McCracker. der war da früher natürlich auch emotionaler gebunden an einen, aber die beiden strahlen es halt immer noch aus und deswegen wird es für mich unheimlich schwierig zu sagen, wer da gewinnt, weil beide halt auch extrem gute Fähigkeiten als Kämpfer haben.
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, wobei, wenn ich nach der Sympathie gehe, ich bin Fan von Davison Figueroa und ich persönlich mhm. wünsche mir auch, dass Figurado gewinnt. Aber wenn ich jetzt rein danach gehe, wer denn sympathischer wirkt, dann ist das für mich allemal Brent Moreno. Ne, Du sagst es ja, der Typ ist immer am Lächeln, immer am Grinsen. Ja. Ist halt so, so ein Sonnenschein einfach, was jetzt nicht komisch klingen soll, aber ihr wisst ja, was ich meine. Der große Lego-Fan, der sich da so ein Lego-Gürtel zusammengebaut hat oder zusammengebaut bekommen hat, besser gesagt, der der ja mit Canelo zusammen trainiert, der einfach stolz drauf ist, ne? der da angefangen hat zu weinen und der vor ein paar Jahren von der UFC rausgeschmissen wurde, weil er nicht gut genug war. Ne? Also wenn es danach geht, dann, dann bin ich einfach ganz bei Brent Moreno. Ja. Ja, ihr wisst, Figuredo hat bei mir aber dieses Feuer für das Flyweight geweckt. Ne? Figueredo ist für mich so der Grund, warum ich sage, okay, Flyweights habe ich richtig Bock drauf, den Fight gucke ich auch, das ist keine Pinkelpause, das wird nicht langweilig. Figueredo hat einfach gezeigt, pass mal auf, wir kämpfen zwar nur bei 56 Kilo, aber wir haben Speed drauf, wir haben Power, wir haben alles, ne? auch geiles Grappling. Figueredo hat da anfangs seine Gegner einfach zersägt. Guck mal, was er mit Joseph Benavides gemacht hat. Also Figueredo ist halt so sehr, sehr spektakulär. Und ich habe Figueredo einfach länger auf dem Schirm als Brandon Moreno, bin ich ehrlich. Einfach weil, wie gesagt, ich habe das Flyweight immer nur sehr halbherzig verfolgt, weil Demitrius Jones dann einfach nie die spektakulärsten Fights abgeliefert, sondern immer nur diese Highlight Reels, diese Flying Armbau und so eine Geschichte. Und deshalb bin ich da eher auf der Seite von Figueredo. Fakt ist aber, im ersten Fight sah Figueiredo besser aus, im zweiten Fight sah Figueiredo grotten, also nicht grotten schlecht, aber Figueiredo sah einfach gar nicht gut aus. Und wenn ich jetzt danach gehe, dass der zweite Fight ja aktueller ist und Figueiredo nach wie vor einen harten Weightcut vor sich hat, denke ich, dass Figueiredo auf dem Papier die Möglichkeit hat, Brent Moreno zu besiegen, aber nachdem Brent Moreno beim ersten Fight einen knappen Fight abgeliefert hat, beim zweiten mal super dominant gekämpft hat, denke ich nicht, dass er beim dritten Fight abkacken wird.
1: Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, gerade weil er dieses Feuer in sich hat. Natürlich ist immer eine Frage, wie kann jemand mit Erfolg umgehen, aber ich denke, Moreno ist jemand, der geerdet ist, der sehr gut damit umgehen kann. Im Umkehrschluss haben wir es bei Figueredo gesehen, Vielleicht hat er nicht die Vorbereitung gemacht, wie beim ersten Mal. Vielleicht hat er sich da Fehler erlaubt. Ich denke halt manchmal auch, hat Moreno seinen Biss behalten. Eigentlich traue ich ihm das zu, dass er den Biss behalten hat, weil er halt so wahnsinnig stolz drauf ist. Er will es seinem Land zeigen. und Ich kann mich noch an die emotionale Siegerehrung erinnern, als er seinen Gürtel bekommen hat, wie er da geweint hat und für die Sache gebrannt hat. Das war schon beeindruckend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Feuer nach einem Titelkampf schon so erloschen ist. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dieser dritte Kampf, der wird wieder so eng wie der erste Kampf, oder?
0: Ja, denke ich auch. Also vor allem, nachdem er so dominiert worden ist, im zweiten Fight, denke ich, hat Figueredo einiges getan, um da, um da besser vorbereitet reinzugehen.
1: Ja, ich meine auch, richtig gesehen zu haben, dass er jetzt auch mit äh, Henry Sehudo trainiert hat. Ne?
0: Und John Jones. Ja, und Wade Zhang.
1: Interessant, ja. auf alle Fälle interessant. Und das Team, was Henry Sehudo um sich drum herum hat, das sind schon gute Trainer. Das sind schon echt gute Leute. Und Cejudo, man mag ihn oder man mag ihn nicht, aber eins ist sicher: absoluter Ausnahmekämpfer, Superkämpfer wenn du mit so einem Sparring machst, mit so einem trainierst, von so einem lernen kannst und das Team hinter dir hast, das kann schon nochmal eine Veränderung bringen und kann auch nochmal einen stärkeren Figuredo rausbringen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Weil die werden dir nochmal richtig in den Arsch treten, da bin ich mir sicher.
0: Ja, vor allem da ist natürlich, da kommt ein Level an Erfahrung zusammen, das kriegst du ja selten
1: irgendwo anders. Ja. Und ich denke mir dann immer, okay, der war jetzt sehr erfolgreich. Er ist in seinem alten Team natürlich auch der Superheld in der Familie, in Brasilien der Superheld. Vielleicht hat man die auch, ihn da auch nicht so hart angefasst. Dann hat er natürlich immer diesen brutalen Weightcut. Also der schrubbt ja richtig runter. Mhm. Der hat ja Haut so dünn wie Pergamentpapier. Das, das könnt ihr auch sehen, wie, wie abgezogen der ist, gerade wenn er auf die Waage geht. Beim Kampf geht es dann schon wieder etwas. Da hat er wieder Wasser intus. Aber wenn der auf die Waage geht, da ist ja wirklich die Haut über die Muskulatur gespannt. Ja? Ja. Da denkst du jeden Moment, die, die Muskelfasern kommen durch, wie bei einem wettkampf Wettkampfbodybuilder. Ähm, also das allein ist schon brutal. Und vielleicht hat man dann doch im Training hier und da mal die Zügel ein bisschen locker gelassen. Vielleicht hat man auch keine neuen Ideen mit reingebracht, weil man ja dachte, okay, den ersten Kampf gegen Moreno, den hatte man relativ safe, relativ sicher. Vielleicht kam da so ein bisschen der Schlendrian rein, und jetzt hat er eigentlich einen cleveren Zug gemacht. Er hat sich gesagt, okay, ich liebe meine brasilianische Familie, aber ich brauche vielleicht jemanden, der mich wieder einnordet, der mich wieder in die Bahn bringt, der mir meine Fehler aufzeigt. Weil man kann auch im Internet, auf YouTube viele Sachen sehen, wo er da mit dem Team von Henry vom Fernseher sitzt, sie den Kampf analysieren und er wirklich die Augen verdreht, was er da schlecht gemacht hat. Und die geben es ihm butterhart hier. Also... Guck mal dahin, was du da gemacht hast, so hin und her. Und er wird immer kleiner auf dem Sofa. Also, das, ich denke, das kann eine Veränderung bringen, eine gute Sache. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was er da mitnehmen kann in dieser Zeit. Und wer da bei ihm in der Ecke ist und, und ja, wie er das schafft, umzusetzen. Die Fähigkeiten als Kämpfer hat er allemal, jeden zu schlagen und alles auf dieser Welt umzusetzen. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, ich denke, du sagst auch was Gutes. Also. Es geht halt wahrscheinlich auch darum, dass er sehr viele Ja-Sager in seinem Team hatte.
1: Ne? Ja, definitiv. Er ist ja wie der Art Volksheld da vergöttert ja. worden und die meinen das ja nicht böse.
0: Ja, klar, ne? aber die wollen ihn auch nicht verärgern.
1: Man nimmt es ja irgendwann auch selber nicht mehr wahr. Ja. Wenn du jemanden sehr gut befreundet bist und du die Familie kennst, die Emotionen kennst, dann willst du vielleicht auch nicht mehr so hart zu ihm sein. Ja. Und dann schläft das Ganze so ein klein bisschen ein, ne? Und wenn du dann wieder neu irgendwo hinkommst und dann gerade bei jemanden wie Servudo, ich denke, das ist ein richtig harter Hund. Der lässt sich von keinem was sagen im Training. Ja. Hat schon so viele Jahre hartes Training auf dem Buckel. Wenn da einer kommt, dann wird, kriegt er erst mal gezeigt, wo er steht in der Nahrungskette. Deswegen, ich finde das wahnsinnig interessant und es ähm, war in meinen Augen ein sehr vernünftiger, guter Schritt.
0: Was denkst du, wer wird es machen?
1: Boah. Wenn ich das wüsste. Also, hier bin ich ganz klar 50-50. Ähm, ich denke aber, Moreno wird wieder gewinnen. Ich sage, Figueredo macht's. Wäre natürlich super, weil dann haben wir in Kürze nochmal einen vierten Fight.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Dann kommt das Flyweight gar nicht mehr voran. <lacht> nee. Ich denke, ich denke Figueredo macht's tatsächlich. Kommen wir zum Main Event. Matthias, K.O. Power versus Technik. Cyril Gahn, der Techniker gegen Francis Ngannou, der Mensch mit dem härtesten jemals gemessenen Punch. Ich denke, in dem Fight geht es nicht nur um den sportlichen Aspekt, ich denke, da spielen auch viele Hintergrunddinge mit eine Rolle. Was
1: denkst du? Ja, sehr gut gesagt. Ähm, viel, was im Hintergrund passiert ist, weil beide ja aus dem gleichen Trainingsstall kommen, einen französischen Background haben. Da sind, glaube ich, viele Dinge angesprochen, unausgesprochen, hinter den Kulissen passiert, die wir gar nicht so richtig wissen. Nach außen hin bleiben beide cool, ver verlieren auch nicht viele Worte darüber. Der Trainer oder der ehemalige Trainer von Engano, jetzige Trainer von Gan, der erzählt ab und zu mal so ein bisschen, aber so richtig rückt keiner raus mit der Wahrheit. Vordergründig sehen beide ganz nett aus, ich kann mir aber hintenrum schon vorstellen, dass es in denen richtig kocht. Und das wird natürlich ein ausschlaggebender Punkt sein. Wer ist mental da in der besseren Situation, in der besseren Verfassung? Mental würde ich Cyril Gahn den einen oder anderen Pluspunkt zusprechen. Weil auf Engano ist natürlich jetzt wahnsinnig viel Druck aufgebaut worden. Einmal von der UFC die ständigen Streitigkeiten um seine Verträge. Ich will mehr Geld. Also allein aus der Sicht muss er ja schon abliefern, weil alle natürlich jetzt mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, ja, wenn du mehr Geld willst, dann musst du nicht auch super Kämpfe machen hier. Dann natürlich als Titelverteidiger, finde ich, liegt immer ein bisschen mehr Druck auf mir. Cyril Gahn hat vom Prinzip her nichts zu verlieren. Er ist der junge, aufstrebende Superstar, der, einer von denen, die auch diesen, diesen Hype-Train haben, wenn er gegen Engano verliert, dann sagt man, ja, okay, er war noch nicht so weit, er ist aber noch sehr jung. Das heißt, er bekommt früher oder später noch mal eine Chance. Also allein vom Kopf her muss Engano hier größere Probleme bewältigen, weil er auch noch nicht weiß, wie seine Zukunft weitergeht. Selbst wenn er gewinnt, ist er vielleicht unzufrieden, weil er nicht die Kohle bekommt. Also ich denke schon, dass der nervlich da angegriffen ist. Und das könnte natürlich eine Waffe sein für Cyril Gahn, gerade wenn er so die ersten ein, zwei Runden übersteht, Engano dann unsicher wird, dann kann er anfangen, immer mehr mit ihm in Anführungsstrichen zu spielen, sein technisches Repertoire auszuspielen. Und dann wird es hinten raus schwierig, glaube ich, für Engano zu gewinnen.
0: Ja, mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, Matthias. Du hast eigentlich alles so gesagt, wie ich es mir auch denke. Ne? Vor allem eben der Druck, der auf Engano lastet.
1: Also siehst du das auch so, dass da doch hinter den Kulissen einiges passiert? Ja, ja, absolut, absolut. Also
0: ne, Also, Engano ist ja eigentlich so das Top-Thema zurzeit, weil äh, hier gibt ein Interview, da verlangt der Boxkampf in seinem Vertrag. Dann sagt Dana White, hier pass mal auf, wenn es dir nicht passt, kannst du gehen. Dann sagt Dana White, hier, wir hatten ein gutes Gespräch. Ja, also eigentlich eine super spannende Geschichte. Klar, Cyril Ghan hat ja wenig zu verlieren. Cyril Ghan ist ja nur der, nur der interims champion aber... Selbst wenn er vielleicht irgendwie ausgenockt wird, ja. Er bleibt ja trotzdem der technisch beste Kämpfer im Schwergewicht.
1: Ne? Also. Ja, und ich, wie wie lange ist der jetzt dabei? In der UFC. Gute
0: Frage. Also, ich weiß noch letztes ja, Jahr. Ich, ja, vorletztes, also, vorletztes Jahr hatte uns damals ein Zuschauer auf Twitter geschrieben. Damals hat Engadu noch in den Prelims gekämpft. Also 2020, glaube ich, war das. Oder 2019 sogar hat er gesagt, hey, pass mal auf, da gibt es einen im Heavyweight, behaltet den im Auge. Und dann haben wir den auch beim nächsten Mal angesprochen. Also beim nächsten Mal hatten wir über Cyril gesprochen, aber das ist ja so rasant alles passiert. Also von, von hey, pass mal auf, dieser Surilgan, das ist ein Geheimtipp im Heavyweight, bis hin zu Cyril ist the real deal. Der, der beste Techniker in
1: der gesamten Gewichtsklasse das ging sehr, sehr flott. Also ich dachte, ich hatte auch vom Gefühl her, als würde ich den noch gar nicht lange kennen. Und das ging so rasant mit seiner Karriere. Boah, da gibt es nur wenige, die glaube ich so schnell im, im Schwergewicht hochgeschossen sind. Ähm, klar, mal abgesehen von einem Brock Lesnar oder einem Alistair Overeem, die natürlich anderweitig im Sport schon diese ja, extreme Popularität hatten. Aber so von den Newcomern, wie schnell er da hochgekommen ist, das fand ich schon, schon beeindruckend. Ich müsste mal gerade im Rechner gucken hier. Ähm, man hat das erste Mal in der UFC gekämpft. Ich glaube,
0: glaub, er hat 2016 überhaupt mit Kampfsport erst angefangen.
1: Das war auch total spät, ne? Mhm. Und ähm, mit so, Muay thai. jetzt habe ich
0: gerade Ist aber spannend, so ein Schwergewicht mit Muay thai Background, weil das ist ja natürlich total beweglich. Der bewegt ja. sich da wie ein Mittelgewicht.
1: Also, wenn ich jetzt nicht hier falsch schaue. Dann hat ähm, Cyril Gahn im August 2019 das erste Mal in der UFC gekämpft. Ja, Wahnsinn. Das heißt, der hat nicht mal zwei Jahre, also weniger als zwei Jahre gebraucht, bis er einen Titelkampf hatte. Ja, drei. Ja, wir reden jetzt von diesem Interim-Champion.
0: Ach so, ja, ja, ja.
1: Weil der war ja schon im August äh, letzten Jahres. Mhm. Das heißt, er hat genau zwei Jahre gebraucht, bis er einen Titel gewonnen hat. Ja. Spektakulär, muss man schon sagen. Und ähm, das für jemanden, der ja auch vor der UFC erst drei Profikämpfe hatte.
0: Ja, und der gar nicht so lange Kampfsport überhaupt gemacht hat.
1: Also ein Riesentalent und das halt das das ist halt so einer, ähm, der der könnte sich normalerweise dumm und dusselig in diesem Sport verdienen, weil er mega sympathisch ist, weil er diesen krassen Body hat und weil er natürlich Erfolg hat. Also alle drei Sachen, das Aussehen, Sympathie, die Kampferfolge, ähm, das ist so einer, der der könnte auch für für Nike oder, oder sonst irgendwas im Fernsehen Werbung machen, da würde jeder drauf abfahren. Kommt sympathisch rüber, kann sich artikulieren, also der bringt alles mit, ein Superstar zu werden. Und wenn der clever ist und er haut jetzt Nganu weg und würde dann irgendwann diesen Mega-Fight gegen John Jones machen, boah, was wäre das ein Brett? Da kann der, ja, der größte aller Zeiten werden. Definitiv. Ja. Bleibt spannend. Der größte aller Zeiten ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gehen wir davon aus, dass John Jones als der beste Kämpfer aller Zeiten gehandelt wird? und er hätte irgendwann dann den Kampf gegen John Jones und würde da auch gewinnen, das wäre schon wirklich eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Ist jetzt noch weit weg, sollten wir auch noch nicht drüber sprechen. Genau, genau. Aber Cyril Ghan kann ein Superstar werden in der UFC. Und ich glaube, die UFC würde sich auch darüber freuen, wenn sie jemanden haben, mit dem sie besser kooperieren können als mit Francis Ngannou. Und schaut man sich den Rekord von Cyril Gahn an mit 10 zu 0, das ist ja eigentlich nichts, oder?
0: Ja, es ist relativ, relativ frisch, aber er zeigt halt Leistung. Gegen wen hatte er denn Probleme gehabt im Käfig?
1: Bis jetzt gegen keinen, ne? während Engano natürlich auch seine drei Niederlagen stehen hat.
0: Ja, und das wir dürfen nicht vergessen, Engano hat gegen Derrick Lewis verloren. Und <lacht> Derrick Lewis hat gegen Cyril Ghan verloren. Ah, jetzt kommt wieder unser... <lacht> der MMA-Mathematiker MMA <lacht> mit dem Fight, über den man nicht sprechen darf. Engano vs. Lewis. Ja,
1: das stimmt. Ja, aber wie wird der Kampf, was wird passieren im Kampf? Schließt er deine Augen, Carsten? Sag mir, was passieren wird. Okay.
0: Also, die Mystic-Kampfgeist-Prognose sagt, wir haben die vierte Runde, Francis Ngannou ist saumüde, Cyril Ghan ist immer noch ein bisschen spritzig, Cyril Ghan tänzelt hin und her. Wie gesagt, wir haben immer noch die vierte Runde, dann sehe ich einen Kick, einen Kick auf den Kopf, von Francis Ngannou, also Cyril Ghan kickt Francis Ngannou auf dem Kopf, Cyril Ghan, äh, sorgt dann dafür, dass Francis Ngannou am Wackeln ist, Ngannou taumelt und Cyril Ghan geht mit Punches hinterher. Jetzt fällt mir gerade übrigens auf, dass ich einfach nur den Knockout von jo Jones gegen Kormi im Kopf habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich aussehen wird. Also, High Kick plus anschließend Scrown and Pound, Ngannou ist Verlierer und Gan der neue Champion.
1: Das deckt sich jetzt überhaupt nicht mit dem Kampfausgang, den ich vor mir sehe. Jetzt lach mich nicht aus, aber ich hab irgendwie das Gefühl, <lacht> ich muss selber drüber lachen. Ich muss selber drüber lachen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Seregan gewinnt durch das Submission.
0: Ja, okay, das, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Ich, ich hat, weiß, hat
1: Gar nicht schon ein paar Submission-Wins? Der hat schon Submission-Wins, ja.
0: Ja, nee, kann, kann durchaus sein. Ich
1: weiß ich weiß nicht, aber ich überlege die ganze Zeit, wie kann das Ding ausgehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er Treffer landet, die nicht so hart sind, dass er Engano K.O. schlägt, aber dass beide im Kampf irgendwie zu Boden gehen, vielleicht sogar ähm, am Käfig angelehnt. Cyril Gahn holt ihn dann auf den Boden und gewinnt dadurch Submission, weil Engano natürlich schon relativ müde ist, irgendwie komme ich da drauf. Also, pff, ja.
0: Also, sind wir uns einfach einig, dass Engano müde sein wird?
1: Ja, auf der anderen Seite, blöd ist er ja nicht. Also, und das ist natürlich eine Maschine, der Typ, ey. Und das sind beides absolute Ausnahmesportler. Ähm, ich glaube, die würden mit einem ganzen Footballteam die, die Halle aufwischen. Es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und natürlich, Engano hat mittlerweile auch viel Erfahrung. Er hat gegen Stipe gekämpft, der auch wirklich ein Top-Mann ist. Ähm also so Granaten fehlen natürlich noch im Kampfrekord von Cyril Gahn. Und wir reden immer von Technikern. Wir haben aber auch im Schwergewicht schon Techniker gehabt, wie ein Alistair Overeem, der ja K-1-Champion war. Also auch ein guter Techniker eigentlich, was Kicks, Boxen betrifft, Kniestöße. Und wie hat Nganu den aussehen lassen? Und auch ein Alistair Overeem, das wissen ja vielleicht weniger, die jetzt gerade zuhören, das war ja ein Bodenkampfexperte. Ja, aber auch, aber auch durch Sachen Missions gewonnen. Also, ja, also jetzt, also ein Unterschied: Alistair Overeem war halt jetzt schon in seiner Karriere. ne? Also, Overeem,
0: von, Overeem war da in seinem Zenit, da war ich im Kindergarten.
1: Oben drüber, ja. Das heißt, er war schon wieder auf der anderen Seite vom Berg, wo es runtergeht. Ja, ja. Aber trotzdem musste so ein Mann erstmal schlagen, deswegen Technik hin oder her, Den Bums hat Nganu und wenn er durchkommt, wird es auch ein Cyril Gahn spüren und merken. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, wie das Kinn von Cyril Gahn ist.
0: Ja, das wissen wir ja alle leider nicht. Wenn er ein gutes Kinn hat,
1: kann er natürlich ja. auch den einen oder anderen Schlag wegstecken. Derek Lewis hat es jetzt nicht geschafft, ihn hart zu treffen.
0: Hat Derek Lewis ihn überhaupt getroffen? Äh,
1: weniger. Ja. <lacht> er hat er jedenfalls sich, sich gut aus der Affäre gezogen. Ähm, ich finde, es ist ein mega spannender Kampf, aber vielleicht wünsche ich es mir auch so ein bisschen, dass Sir gewinnt.
0: Wir dürfen gespannt sein, Matthias. Das ist tatsächlich das größte Fragezeichen. Wie gut ist das Kinn von Cyril Gahn? Ich denke, die Frage wird den Fight auch entscheiden, tatsächlich. Wenn er jetzt von einem harten Punch umfliegt, ja gut, dann, dann kommt es gar nicht erst bis zur vierten Runde. Dementsprechend dürfen wir gespannt sein, Matthias.
1: Ja, das ist für mich auch ein Kampf, wenn ich das in Prozente. Was will mein Drucker jetzt hier? Das ähm, ist auch ein Kampf für mich, wo ich von den Prozenten hier auch 50-50 sagen würde. Okay. Mhm. Das, das macht dieses Wochenende ja so spannend, dass da wirklich alles passieren kann. Ja. Finde ich zumindest. Also ich tue mir jetzt schwer. Klar, ich muss mich für einen entscheiden, logisch. Habe das jetzt für Cyril Gahn gemacht. Aber die Chancen sind offen für beide. Mega spannend. Genauso wie im Flyweight. Also das äh, kann auch komplett anders ausgehen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt. Da hat sich dann irgendeiner Fuß gebrochen oder so.
0: ja. Das mit dem Schienbeinbruch, das hatten wir. So was halt. Verrücktes,
1: wo kein Mensch mit rechnet. Das haben wir ja im, im vergangenen Jahr, 2021, haben wir das ja oft gehabt. Vor allem noch bei McGregor. Ja. Ja. Also viel. Gut. Da waren viele, viele Highlights dabei und das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, wo wir dann nächste Woche unseren Podcast machen und sagen, das gibt es doch nicht. Wer hätte denn das gedacht? Hm?
0: Wer hätte gedacht, dass Francis Ngannou eine Flying-Armbar auf Cyril Gan landet und ihn dadurch noch zum Abklopfen bringt. Ja. Also, Matthias, ich danke dir wie immer fürs Dabei sein. Ich würde sagen, wir lassen euch ins Wochenende, Samstag auf Sonntagnacht ab 4 Uhr live auf Datsen und dann würde ich sagen, gehört das Schlusswort wie immer dir.
1: Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, Carsten. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Unsinn gelabert. Aber ihr habt bestimmt gemerkt, wir brennen dafür. Wir sind echte Fans. Und letztendlich haben wir ja nicht mehr Kompetenz als ihr da draußen, die zuhören. Aber wir haben halt einen Riesenspaß dabei. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und dann darüber lachen könnt, wie schlecht unsere Prognosen waren. Bis dahin, ich freue mich.